0: Como viver num mundo de idolatria e imoralidade. Terceira e última parte. Comentário de Mari Persona. Agora, precisa ter muito cuidado. Isso é importante. Eu eu conheço irmãos... Um irmão que era muito rigoroso. Muito rigoroso. Ele já está com o senhor. E era muito assim. Ele falava em homossexualismo. Ele soltava raio pelos ouvidos. Ele não podia nem ouvir falar nisso. Bom, moral da história. Dois filhos dele se tornaram homossexuais. E ele me confessou depois falando: "Mário, eu, eu errei na criação dos meus filhos. Eu fui muito rigoroso com eles. Então era como se os filhos o desafiassem, não é? Então ele sentiu na pele aquilo. Teve um outro também que era muito rigoroso. Esse eu conheço até hoje, muito rigoroso nessa questão, sabe, moralista e tudo mais. Um filho dele casou-se com outro rapaz." Então, de repente, a gente precisa estar muito cuidado, porque muitas vezes o radicalismo nosso não não corresponde ao amor cristão. Eu não digo que nós devemos fazer vista grossa para essas coisas, de jeito nenhum. Eu tenho vários vários textos e vídeos na internet que as pessoas me perguntam sobre o homossexualismo. E eu sei que eu corro até o risco de amanhã ser preso, por, porque vão considerar algum ignorante que lê aquilo, que ouvi aquilo, vai achar que eu estou sendo uh, fazendo uh, discriminação sexual. Mas se for uma pessoa inteligente, ela vai perceber que eu estou respondendo uma pergunta de alguém que perguntou se, na Bíblia, homossexualismo é pecado. Então, se alguém vier e falar assim, ah, você está você tá falando contra o homossexual, você está não sei o que, eu, eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que a Bíblia fala sobre o homossexualismo? É, a Bíblia fala que é pecado o homossexualismo. Ai, está vendo? Você também está então, tá discriminando o homossexualismo. Porque, na realidade, eu estou explicando o que a Bíblia, não é o que o Mário acha, é o que a Bíblia fala. É muito importante entender isso. Quando nós mostramos essas coisas para as pessoas, nós devemos deixar muito claro: não é a minha opinião pessoal, embora a minha opinião pessoal possa bater com a Bíblia, mas não é a minha opinião pessoal que vale. É o que a Bíblia diz. Muita gente me escreve falando: assim, o que você acha de tal coisa? O que você acha? Eu falo: o que eu acho não, não serve para ninguém, não faz bem para ninguém. O que a Bíblia diz é que é importante. Eu, eu dava aula para estudantes no tempo que eu morava lá em Goiás, uh, lá em Goiás e é aí, né? <risos> mas em Alto Paraíso de Goiás, eu dava aula para estudantes de... acho que é segundo grau, ginásio, né? na época chamava ginásio. E aí eu chegava, dava aula de ciências. Aí eu chegava um dia, abria o livro, aquele dia era para dar aula sobre a teoria da evolução. E aí o que eu ia fazer? Eu era professor. Eu tinha que seguir o currículo da escola, porque se eles fossem sair dali e fazer um vestibular depois, eles iam ter que responder de acordo com o que é ensinado nos livros de escola. Então eu ensinava a teoria da evolução para eles como um porém. Depois de explicar direitinho como era a teoria da evolução... Daí eu dizia o seguinte... Garotada, agora entendo o seguinte... Isso é uma teoria. Teorias são coisas que são impossíveis de serem provadas. Por isso que elas vivem... Elas vivem no, na, na nuvem da teoria. elas nunca, nunca ninguém vai poder acompanhar a vida de uma, de uma ameba... Até a ameba virar um ser humano. Impossível alguém poder... Porque a ciência vive de experimentação e de observação. Então você não consegue experimentar nem observar a teoria da evolução. Então, isso é o que vocês têm que aprender. Se vocês quiserem tirar nota, vocês têm que responder de acordo com o que está ensinando aqui no livro. E blá, 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 blá 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 Agora eu vou dizer para vocês o que eu acredito, o que o Mário acredita, que é também uma outra teoria, se considerar do ponto de vista científico, porque não pode ser provado você não pode provar a fé, você não pode provar um monte de coisa, você não pode provar, não pode dar para pesar. Quanto, quanto pesa a fé? Eu queria 5 quilos de fé. Não tem, não dá para... Aí eu falava, abria a Bíblia na aula e falava, no princípio criou Deus, os céus e a terra, e pá, 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 pá. Explicava toda a criação, se, se você preferir a teoria da criação. Mas eu falava, é nisso que eu acredito vocês que escolham. Agora, para passar na prova, vocês têm, que, vocês têm que responder de acordo com a teoria da evolução, porque é isso que é o currículo escolar... Eu não podia privar os alunos chegar naquele dia e falar assim, ó oh, gente, hoje vai, o livro aqui diz que eu tenho que ensinar a teoria da evolução, eu estou fora dessa, eu não vou ensinar para vocês coisa nenhuma, não acredita nisso, gente. Os meninos iam passar no, no vestibular, depois quando chegasse no dia de fazer vestibular. Né? Então, toda profissão, você vai ter que traçar uma linha, mas com sabedoria, com sabedoria, porque você vai ter que, às vezes, lidar com, uh, com situações bastante complicadas, bastante difíceis. Por exemplo, eu não faço palestras, eu não atendo clientes com palestras, indústrias de bebidas, embora eu beba cerveja e vinho, porque não tem nada na Bíblia que condene o beber álcool. Tem na Bíblia que condena embriagar uh, de álcool. Não é? Então... Mas eu não faço, porque eu sei que a cerveja eu o vinho, as pessoas não, não vão beber biblicamente, né? Elas vão beber para se embriagar. A maioria vai beber para se embriagar. Muitos, não a maioria, né? Mas muitos, as próprias propagandas incentivam muito isso. Ah, então, não, não faço palestras para a indústria de bebida. Às vezes me, me, me convidam, para me querem contratar. Não, vem fazer um treinamento aqui para os nossos vendedores. Tá? Eu falo, cara, não... Não vai dar porque eu tenho problema com isso, eu conheço pessoas que sofrem com o alcoolismo, eu vi famílias despedaçadas com isso, então eu não tenho boa consciência para fazer isso. Mesma coisa cigarro, indústria do tabaco. Eu não faço palestra para a indústria do tabaco. Tem uma, umas duas grandes indústrias que já me convidaram mais de uma vez e eu explico, falo assim, oh, não posso, porque se eu, se eu, falar, se eu for falar para os seus vendedores como vender mais cigarro, eles vão vender menos... porque eu vou estar na minha cara... vai estar escrito que eu não, eu não concordo com aquilo lá... então... porque eu sei de pessoas que morreram de câncer... pessoas que tiveram uma, uma série, série de problemas... morreram cedo tal... então não tenho consciência para fazer isso... não faço palestras para a indústria de armas e munições... aquela CBC... que é uma fábrica de cartuchos... né? já veio duas ou três vezes atrás de mim... para fazer treinamento para os vendedores... de cartuchos e, e balas e munições... Eu digo o seguinte, olha, eu sei que tem que ter munições porque você tem que ter o exército, você tem que ter a polícia e eles não podem dar tiro de espoleta, né? Eles não podem combater bandido com estilingue. Então tem que ter, tem que existir. Eu sei que tem que existir armas também, né? Veio uma fabricante de armas uma vez. Aí eu indico colegas que palestrantes, né? mas eu falei, eu, tenho, eu sei, mas eu, eu não tenho cabeça para para incentivar, para motivar os seus vendedores a venderem mais, porque eu tenho pavor de armas. Eu tive que matar um cachorro uma vez com um tiro. Eu, que ele foi mordido por um cachorro louco, eu tenho, eu fiquei assim estraga, estragadíssimo. Fiquei estragado com aquilo, porque eu tenho pavor de uma arma. Eu pego uma arma na mão, como na época eu peguei, eu peguei esse revólver, estava eu e meu pai, né, eu tinha que matar dois cachorros, eu tive que matar, que os dois tinham sido mordidos por um cachorro louco. E eu não queria deixar ele ali, eles ali. risco, né, a pessoa fala, ah, mas deixa em quarentena aí, aqui, quarentena, ele foge da quarentena, quarentena morre uma criança, e aí eu vou carregar essa criança no remorso o resto da vida? não, já, liquida, eu mato galinha para comer, não mato, então cachorro mordido de de cachorro louco também, mas na hora que eu peguei esse esse revólver, que meu pai tinha um revólver, deu um tiro no cachorro, ele veio todo para trás de mim, assim, todo contente, balançando o rabo eu tive que dar um tiro no, no cachorro, que coisa mais triste do mundo Aí o outro também deu um tiro no outro. Aí na minha cabeça veio o seguinte pensamento. E se agora dá um um tilt no meu cérebro, eu aponto essa arma e mato meu pai. Olha olha o pensamento que veio na minha cabeça naquela hora. Aí na mesma hora eu já soltei de lado o revólver, assim, não quero nem ficar perto de um trem desse. De jeito nenhum. Porque vai que dá um vento... né? Aquelas coisas que os... Os, os supersticiosos falam assim é, vem um anjo e sopra no seu ouvido para você fazer isso vai depois, você vai falar isso pro juiz depois? não, vem um anjo soprou no meu ouvido não, não funciona assim mas eu penso assim, eu não tenho, não tenho tranquilidade para fazer isso então esses, esses segmentos eu não faço palestra porque eu teria que me envolver com algo que é contrário à minha consciência isso é verdade agora tem mais um segmento que eu não faço palestras também não só não vou pregar em igrejas sou convidado, muitas vezes mandam pedindo proposta, quanto eu cobro de cachê para pregar na igreja e tal, eu respondo de, educadamente que eu não faço isso tal, porque não, não, não faço. Mas, às vezes, palestras, e às vezes é palestra que não tem nada a ver com religião. Né? Vem lá uma editora, uma editora católica, que quer treinar os seus funcionários, vendas ou qualquer coisa. Eu respondo, falo assim, eu não sinto muito, mas eu não posso. Não posso por questão de consciência. Nos Estados Unidos tem, inclusive, isso para servir o exército. Nos Estados Unidos você pode uh, recusar servir o exército por questão de consciência. Aí eles colocam você para fazer trabalhos burocráticos ou de, de auxílio à comunidade, coisa assim. Eu sei que tem algumas religiões que até conseguem na justiça, né? Eu acho que tem esse de Jeová... Uh, adventistas também, consegue tem até um filme muito interessante de um soldado americano que ele era adventista eu acho, e ele não pegava em arma então ele vai pra guerra porque não deixam ele de ser mandado pra guerra e ele vai desarmado pra guerra e ele salva um monte de outros soldados a história é verdadeira, desarmado desarmado, ele corria no meio das balas para cantar o soldado que tinha sido atingido, ferido e arrastar para um lugar seguro né? então uh, eu, eu, por consciência eu não atendo vários segmentos. Então, a mesma coisa, qualquer cristão, ele deve, sim, em se empenhar em ter luz no seu lar. Ele não pode querer fazer que o mundo fique... fique no lugar onde ele trabalha vai ter luz. Não, ele é a luz no lugar onde ele trabalha. E se ele é luz no lugar que ele trabalha, ele vai influenciar. As empresas onde eu trabalhei, a maior parte da vida eu trabalhei por conta própria, mas nos, nas empresas que eu trabalhei, trabalhei como professor, trabalhei como como num banco, num grande banco, trabalhando na companhia no metrô de São Paulo. O primeiro dia de emprego, eu chegava, punha a pasta na mesa, abria a minha pasta, tirava uma bíblia e punha em cima da mesa. Porque o primeiro dia de emprego de alguém é o dia em que todos os outros funcionários estão observando. Tá todo mundo curioso, quem é esse que foi contratado? Então, a primeira coisa, eu fazia o meu espetáculo, né? Abria a pasta, tirava a bíblia e punha em cima da minha mesa, da escrivaninha. Aí tirava outras coisas, guardava as coisas na gaveta e tal. Por último, eu guardava a Bíblia na gaveta. Ah. <risos> ali já mandei a mensagem. Aí aí já era assim, quando eu chegava numa rodinha, tinha gente contando piada suja, eles já parava de contar piada suja porque o Mário chegou e estragou, né? Estragou a, a rodinha. Mas ali eu já punha a minha a minha marca. Depois eu ia evangelizar, manda Todo aniversário, os caras já sabiam que eles iam ganhar uma Bíblia, então o Novo Testamento. Os colegas de, 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 de trabalho, né? Nos aniversários ganhavam isso. Esse era o presente de aniversário deles. Então, tudo, tudo isso é, são maneiras de você se comportar no mundo para deixar um bom testemunho e, ao mesmo tempo, se blindar. Porque se você chegar no seu trabalho e já começar a meter a boca no homossexualismo. Você acha que alguém vai escutar o evangelho de você? Não, não. Mas se você falar de graça, de salvação, de perdão a pecadores... você vai atrair ouvidos. Porque o Senhor Jesus, eles acusavam ele de andar cercado de publicanos e pecadores. E esses pecadores deviam ser toda toda a gama que nós conhecemos como pecados. Ele ele andava cercado para essas pessoas... ele era era identificado como andando com pecadores e prostitutas e publicanos. A identidade dele aos olhos do mundo era essa. É que nem você andar na rua... e cheio de de homossexuais do seu lado... prostitutas, tudo, você andar na rua. E assim ele andava. É claro que ele não andava participando dos pecados. Ele fazia isso porque ele queria salvar... ele falou, eu vim vim ao mundo para salvar pecadores... Uh, o, o, médico, o médico cura os que são doentes, enfermos quem é são, o quem se acha são, não precisa de médico então é muito importante sempre deixar essa mensagem ao cristão que ele tem sim responsabilidade na sua casa manter a luz iluminada limpar da sua casa aquilo que não convém cuidar dos seus filhos dentro da, da palavra de Deus mas quando ele está lá fora, no seu trabalho ele vai ter que agir com graça ele vai ter que agir com graça, porque que, que, que prostituta ou que homossexual iria querer conversar com você se você já se impõe como... não, eu sou aquele que não tem esse negócio tal, eu não aprovo isso. Claro que você não aprova, mas você não precisa ser avesso a ter um contato para evangelizar. Uma das coisas que me impressionaram, o irmão que, me, que pregou o evangelho para mim... Ele, ele, ele ia numa igreja batista, não lembro o que, que era, aqui na faculdade. E a gente sempre tinha aquela noção, né? Ah, crente não bebe, né? Crente isso, crente é aquilo. Aí um dia eu estou passando na frente do, do... Tinha lá a cantina da faculdade, aí eu vejo lá esse, esse cristão, né? Sentado, big de uma cerveja, com a pão de cerveja, batendo papo com outra pessoa tal. Aí eu só para ver o que, que era, curioso de saber... Eu cheguei no balcão do lado deles ali, que eles estavam conversando, cheguei no balcão. Aí ele fala assim, você tem que crer em Jesus como seu salvador para você receber o perdão dos seus pecados. Ele estava evangelizando, cara. O cara se convidou para uma cerveja, ele foi tomar cerveja com o cara para evangelizar o cara. Então é muito importante você ter essa, essa noção. Né? Então, resumindo, muito cuidado com posições radicais não contra o pecado, mas contra pecadores, porque o seu filho pode se tornar um daqueles mesmos que você faz campanha contra, ou sua filha, né? Muito cuidado com isso, porque eu pensava que muita coisa não não ia acontecer na minha vida, ia acontecer. Não que o filho meu tivesse tomado esse caminho, mas muitas coisas que nem nem costuma ser mencionado, não, o cristão não não pode separar, não pode divorciar, tal, eu também achava. Até o dia... que a patroa pediu a conta. Então, você tem que sempre ter muito cuidado na maneira como você leva leva o estandarte de Cristo, que é aquele que veio salvar pecadores, não veio salvar bons. Existem muitas religiões que você fica impregnado daquelas ideias que não, que isso é... Então, você acaba sendo até avesso às chances que Deus coloca na sua mão de se aproximar de um pecador. Porque, se não, aquele ali, aquele ali, aquela lá, aquela é prostituta, não vou nem conversar com ela. E se se o senhor quiser que você converse com ela? É claro que você não vai levar ela para o motel, não é isso que eu estou falando. Mas se você estiver tão fechado contra esse tipo de de amplitude que o cristão deve ter na sua vida, para não se tornar. Uh, avesso né a certas coisas é isso isso na verdade é nada mais coisa que racismo discriminação racial sexual uh, porque você está avesso a essas coisas agora uh, contar um caso que aconteceu comigo uma grande empresa brasileira pediu uma proposta para uma palestra palestra qualquer de negócios tal mandei a proposta aí a pessoa ligou para minha irmã que é quem na época me assessorava com as propostas ela sempre fazia o, o acompanhamento e falou olha diga lá para o Mário que a empresa nunca vai contratar ele e a empresa já tinha me contratado outras vezes mas em outro departamento né? mas essa era o gerente de um departamento nunca vai contratá-lo aí minha irmã pergunta: mas por que? Não, não... o que aconteceu? né? Não, eu, eu, eu vi aqui um vídeo que ele tem né, no Youtube onde ele fala mal de homossexual e o meu irmão é homossexual então pode falar para ele esquecer que não, não vai contratá-lo nunca Aí minha irmã falou, então faz assim, ó, como nós mandamos uma, uma proposta por escrito, mande também por escrito, por e-mail, as razões que vocês não aceitaram a proposta. A moça foi tão... tão... dan, né, <risos> tão, tão simples de pensamento, que ela não percebeu que se ela fizesse isso, ela podia ser processada, porque ela mandou por escrito. E Ela mandou por escrito e ela disse que na, na no e-mail dela, ela falou assim... Uh... a a nossa empresa não irá contratar o Mário porque a maneira dele de pensar não está alinhada a o que ela falou? ah, quando tem na empresa tem lá nossa meta, nossos valores não não está alinhada com os valores da empresa, olha que coisa linda não está alinhada com os valores da empresa, ou seja, os meus valores não servem para aquela empresa, por isso ela não me contrata Claro que eu poderia até usar esse esse e-mail né, assinado por ela, mas não ia fazer isso de jeito nenhum. Mas o que acontece hoje? Pessoas realmente não entendem, não conseguem, ela não conseguiu perceber que havia uma, uma divisão entre o que eu falo numa palestra de negócios e minhas convicções pessoais que não é de atacar, não é de atacar pessoas, é de atacar pecados. É muito importante fazer uma distinção. Às vezes tem, tem pentecostal que me escreve e fala assim, Ei, por que você fica atacando os pentecostais? Católico? Não, católico adora fazer isso. Por que você só fala mal de católicos? Eu não falo mal de católicos. Eu falo mal do catolicismo, que é a doutrina católica. Porque essa está errada conforme a Bíblia. Eu não falo mal de pentecostais, eu falo mal do pentecostalismo, porque pentecostais são seres humanos. Eu não critico homossexuais. Eu critico o homossexualismo. Eu não não detesto fumantes. Eu detesto o fumo. Eu não me oponho, né, não sou crítico de prostitutas. Eu sou crítico da prostituição. Então, é muito importante entender que existe uma distinção entre o pecado e a pessoa que pratica o pecado. E o Senhor Jesus deixava, deixava isso muito claro. Por isso que ele recebia pecadores. Ele comia com pecadores. Ele andava em companhia de pecadores e publicanos. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net